0: Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre o helicóptero que caiu em São Paulo, além de comentários dos nossos colunistas. Os que estavam a bordo estão naquela região estão mortos. Infelizmente, eu queria dar uma notícia diferente. Esse é o coronel Ronaldo Barreto de Oliveira, da Polícia Militar de São Paulo. Mas a gente não pode... É, não, não é essa notícia diferente. Estão todos mortos. Como você ouviu, a polícia encontrou o helicóptero que desapareceu no último dia 31 e confirmou a morte das quatro pessoas que viajavam na aeronave. Esse helicóptero foi localizado na sexta-feira, às 9:15 da manhã, na região de Paraibuna, no Vale do Paraíba. Os corpos das vítimas foram encontrados ao lado da aeronave. Segundo Roberto Farina, da Defesa Civil de São Paulo, as autoridades trabalhavam com a possibilidade de encontrar os passageiros com vida.
1: Infelizmente, um trabalho que foi realizado sob a coordenação da Força Aérea Brasileira, nós vemos agora a notícia de quatro pessoas localizadas sem vida. Esse trabalho interagências, como foi colocado muito bem pelo delegado, pelo doutor, trouxe diversas informações, diversos relatos que foram trazidos também imagens da Rodovia dos Tamoios, ali de outros lugares, e foi construído ali um racional com o objetivo de tentar localizar o helicóptero, seja em um ponto de pouso ou, como foi localizado pelo Águia 24, o ponto de queda. Então, infelizmente, essa notícia consternadora da morte dessas pessoas, em que foi trabalhado com as equipes o tempo todo a possibilidade de localização com vida uh, dos, uh, dos ocupantes do helicóptero R-44. Mas agora uh, nós recebemos a confirmação da morte dessas pessoas, e, a, e nesse momento vai ser feito um trabalho de rescaldo, retirada dos escombros, retirada dos corpos, para que seja entregues também uh, os, os utensílios e os corpos para as, as famílias para que sejam também posteriormente é, enterrados.
0: No All News, o especialista em gestão de riscos Gerardo Portela disse que encontrar um helicóptero depois de 12 dias é tempo demais.
2: A gente tem essa péssima notícia e é, a gente tem que ter. Eu, eu, como profissional da área, também tenho formação é, na área de resgate, é, tenho é, treinamento SAR, né, que é o o treinamento do resgatista também, a gente Sim. tem um profundo respeito a esse trabalho. As pessoas fazem o um melhor, às vezes arriscam a própria vida para fazer um resgate. E uma das preocupações é justamente essa, a gente não deve aumentar o número de vítimas na tentativa de um resgate, a gente tem que diminuir o número de vítimas, é o objetivo do resgate. Então, você não pode expor a equipe a um risco inaceitável. Porém, com todo esse respeito, com toda essa consideração, há 12 dias eu acho que foi muito tempo. Então, é, é, é a área realmente é uma área que tem um problema é, de ser de difícil acesso por causa da floresta e tem as condições climáticas. Mas são justamente nessas áreas, nessas condições, que nós precisamos fazer os resgates, porque é justamente quando mais acontece acidente. Então, é, fica aí uma oportunidade para uma avaliação, o que faltou, porque se não pode chegar por terra, tem que tentar chegar por, 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 por ar e vice-versa. E também essa triangulação, como ele foi dito, que é um tratamento dos dados coletados, não só pela pela pelo rastreamento dos celulares, mas também da própria aeronave, caso ela tenha, né, e até os próprios sistemas de radar, então, esses dados poderiam ter sido tratados mais rápido? É uma pergunta que a investigação deve fazer.
0: Portela também falou sobre as limitações do helicóptero que caiu. A
2: aeronave Robson 44 ela é uma aeronave já que é vendida há bastante tempo, comercializada, utilizada. Ela tem uma certa respeitabilidade no mercado mas ela tem muitas limitações, é uma aeronave muito limitada. Então, desde que usada é, por pilotos capacitados, experientes e, e respeitando as limitações da aeronave, tudo bem. Agora, saiu disso, a é, pilotos que nem sequer aceitam voar de Robson 44 porque sabem que a aeronave tem muitas limitações e às vezes o cliente, quando se trata de um voo... É, de táxi aéreo, ele quer justamente pagar para ter uma facilidade que aquela aeronave não permite. Então, por exemplo, o voo com o Robson 44, ele tem que ser visual, ele não tem é, equipamento para fazer voo por instrumentos. Então, tem que estar num dia bom, claro, é, se dublado, ou tem que ter teto e, e no mínimo 400 metros ou com bastante margem, quanto mais margem, melhor, porque a aeronave ela é monomotor e motor de pistão, é, a, a, o leigo não conhece isso, então quando um jornalista, quando, como o querido Boechat, ele contrata, ele não é obrigado a saber, ele não é obrigado a saber a diferença entre uma aeronave bi-motor monomotor, tripulada monotripulada, se o motor é pistão ou turbina, quem é engenheiro ou quem é da área aeronáutica sabe muito bem a diferença. Tendo dois pilotos, você, se um passar mal, o outro resolve. Tendo dois motores, se um quebrar, o outro vai. Tendo motor a pistão, é um motor muito mais suscetível a falhas, então limita um
0: pouco a aeronave. O colunista do UOL, Alexandre Sacconi, afirmou que a busca
3: desse helicóptero foi muito complexa e por isso demorou tanto. Tem vários fatores que a gente precisa ponderar nesse momento e eu acho importante frisar, a, o local onde aconteceu a queda é um local de difícil acesso, então a gente teria que fazer o um sobrevoo. Toda vez que há uma queda de uma aeronave em região de mata, é importante frisar que é um fenômeno que acontece, a copa da árvore, ela se abre, o corpo cai, o corpo a aeronave, né, no caso, cai dentro, e a copa se fecha, dificultando a visualização por cima, ainda assim é um dos melhores caminhos. Por baixo seria muito mais difícil ainda, porque você não tem o contato visual, então essas buscas não é muito relativo dizer se demorou muito ou não, também porque a região é uma região com neblina, você tem que ter várias interrupções pela segurança das equipes de resgate, que não podem voar uma altitude tão baixa, uma região de serra. Temos que analisar vários fatores, mas de fato é um processo de busca muito complexo, não é algo simples o que aconteceu nessa nesse fim de ano aqui no litoral paulista. A Polícia Civil de Pernambuco abriu uma
0: investigação depois de a influenciadora digital Karina Santos ser alvo de mensagens preconceituosas e até ameaças de morte nas redes sociais. A Karina disse que os ataques começaram depois de Michele Bolsonaro postar uma captura de tela da sua conta. Josias de Souza comentou o caso.
4: A insanidade coletiva que marca esse embate estrelado nas redes sociais pela Michele Bolsonaro e pela Karina Santos dificulta a vida de quem observa essa cena com o interesse de tomar um partido. A Karina, que é uma militante digital pernambucana, veiculou um meme retratando o casal Bolsonaro como um par de presidiários. E, a abespinhada, irritada, a Michele chamou a detratora de terrivelmente petista. Com isso, ela abriu a jaula eletrônica do bolsonarismo. A milícia digital do, do, do seu marido, do Bolsonaro, passou a agredir a Karina, agredir os nordestinos, ameaçar a, a, a Karina de morte. Então, numa briga entre o indigno e a indignidade, fica difícil distinguir quem é quem. A Michelle insinuou que a Karina está interessada apenas em monetizar a sua influência. Como uma boa comunista caviar, ama um dinheirinho, ela perguntou. A julgar pelo capítulo financeiro da delação do Mauro Cid, o dinheiro é uma das especialidades do, do, dos Bolsonaro e não convém discutir com especialistas. É, a Polícia Civil de Pernambuco foi acionada pela Karina e entrou no caso para identificar esses brucotus que estão escondidos aí atrás de pseudônimos, Faz muito bem a polícia, porque o mesmo Código Penal que vale no ambiente analógico, também está em vigor online. De resto, esse embate serve apenas para reforçar a percepção de que a fratura política que envenena o Brasil ela sobreviveu às urnas. E embates como esse, entre a Michelle e a Karina, têm um efeito muito parecido com a, a briga entre gambás. Mesmo quem se considera vitorioso, Diego, sai dessa confusão Chorando mal, Thales Faria também falou sobre
0: o tema.
5: Eu, eu acho que o, o que é grave disso é a Michelle estar incentivando essa esse tipo de agressão, mas também a, a, a como disse o Josias, a influenciadora tem sua parcela de culpa. A diferença entre as duas é que uma ocupa um certo Cargo, uma certa posição de liderança na sociedade, como mulher de um ex-presidente que tem milhões de seguidores. Então, ela tem uma responsabilidade muito maior do que essa moça aí. Essa moça, a história há de apagá-la com o tempo, graças a Deus, não ficará muito tempo na, na mídia. Já a Michelle não. A Michelle tem planos, planos políticos e não pode pautar a sua, a sua, a sua é, trajetória política por esse tipo de embate.
0: Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais!
2: Wow.